0: Ich bin Geschäftsführercoach und Führungstrainer in Aachen. Wer als Mitarbeiter in großen Unternehmen und Konzernen tätig ist, kann häufig Entscheidungen und Aktionen des eigenen Top-Managements, also des Vorstands, gar nicht nachvollziehen. Warum ist das eigentlich so? Nun, in unseren Großbetrieben wird Leistung und Erfolg im unteren und mittleren Management vor allem an Ergebnissen und guter Mitarbeiterführung festgemacht. Bei angestellten Top-Managern hingegen definiert sich Leistung völlig anders. Hier geht es um Strategie, politisches Taktieren, doppelbödige Kommunikation und Einfluss. Es gelten andere Gesetzmäßigkeiten und Regeln. Direktes Feedback oder gar ein offenes Wort wird auf der Top-Ebene als undiszipliniert gewertet. Zuerst kommt die Rolle, dann die Person. Was ein Top-Manager sagt und was er meint, sind häufig zwei ganz unterschiedliche Dinge. Ein solcher angestellter Top-Manager ähnelt sehr stark einem Berufspolitiker. Heute beschäftigen wir uns mit dem Führen nach oben. Also wie bekommen Sie als leistungsorientierter Mitarbeiter von Ihrem Vorgesetzten das, was Sie brauchen? Wie gehen Sie mit einem politisch taktierenden Chef um? An einen solchen Chef können Sie durchaus auch mal im Mittelstand geraten, wenn auch seltener als in einem großen Konzern. Da ist das eher die Regel. Wie verhalten Sie sich am besten gegenüber einem entscheidungsschwachen Vorgesetzten und wie begegnen Sie einem Chef, der Unmögliches von Ihnen verlangt? Zu diesen Themen spreche ich heute mit dem Executive Coach Gudrun Happig. Bereits mit 30 Jahren hatte sie Verantwortung für rund 1000 Mitarbeiter, Insgesamt war sie zwölf Jahre als Führungskraft in Industrie- und Dienstleistungsunternehmen tätig. Heute ist Gudrun Happig Sparringspartnerin für Leistungsträger in Top- und Schlüsselpositionen. In den letzten Jahren hat sie mehr als 1.000 Leistungsträger gecoacht. In ihrem Erfolgsratgeber für Führungskräfte, Ärmelhoch, präsentiert sie die 20 schwierigsten Führungsthemen und wie Leistungsträger sie anpacken sollten. Sie ist unter anderem Blog-Autorin für den Harvard Business Manager und hat viele Auszeichnungen erhalten, so zum Beispiel den Coaching Award für das beste Coaching-Konzept. Hier mein Gespräch mit Gudrun Happig. Ja Gudrun, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für das Interview. Gerne geschehen. Was sind eigentlich die typischen Fehler der oberen Führungskräfte? Also die Fehler, die CEOs machen im Umgang speziell mit der darunterliegenden Ebene, also den Bereichsleitern oder vielleicht auch Ihren Vorstandskollegen. Ja. Was sind da aus deiner Sicht die typischen Fehler, die denen da oben passieren?
1: Ich fange mal damit an, dass denen, wie du so schön sagst, da oben sehr häufig gar nicht bewusst ist, wie sie denn da oben hingekommen sind und dass die Welt da oben eine andere ist als in der Mitte oder auf anderen Ebenen. Bisschen kompliziert. Es gibt ja so diese Drei typischen Rollen, die man in einem Unternehmen haben kann. Das eine ist, für der, sagen wir mal, die Mitarbeiterebene, wo es ganz stark auf die fachliche Leistung ankommt. Das ist jedem Mitarbeiter irgendwann klar. Wenn ich im mittleren Management bin, geht es dann eher darum, wie schaffe ich es eben, es steht immer noch Leistung, sprich Inhalt im Vordergrund, aber wie schaffe ich es eben, meine Mannschaft zu führen, da muss ich delegieren können. Und das wird auch viel geschult. Und dann, wenn dann die Leute auf der ersten Ebene sind oder im Top-Management, dann stehen ja andere Themen im Vordergrund wie Strategien, politisches Kalkül und sehr viel Kontakte draußen. Dazu gehört ein anderes Verhalten, dazu gehört auch eine andere Sprache. Und sehr oft mache ich die Erfahrung, dass Leute auf der ersten Ebene sich jedem gegenüber so verhalten wie die Regeln zur ersten Ebene gehören, das heißt politisch, strategisch, zum Teil doppelbödige Kommunikation und scheinbar vergessen, dass auf der Ebene darunter das gar nicht, erstens die wissen das nicht und zweitens kommt es nicht an.
0: Warum ist das denn überhaupt so? Warum kann ich auf der obersten Top-Ebene in so einem Konzern nicht genauso agieren, wie ich es bisher getan habe? Warum ist dieses politische Kalkül, warum ist diese Doppelbödigkeit überhaupt nötig?
1: Warum ist die überhaupt nötig? Ich sage mal, nötig ist nicht nötig. Es ist nur sehr häufig, insbesondere in konservativen, eher traditionellen Unternehmen oder auch in traditionellen Top-Management-Ebenen, dort ist es einfach so. Also dort ist es eher eine andere Welt und wenn ich nicht die, die Spielregeln dieser anderen Welt beherrsche oder auch bediene, habe ich einfach dort keine Chance, in Anführungszeichen, zu überleben. Ob ich das gut finde? Und ob das notwendig ist, ist eine ganz andere Frage. Aber wenn die Welt nun mal so ist, dann habe ich nur eine Chance, dort zu bestehen, wenn ich die bedienen kann. Und ich mache die Erfahrung, viele Leute, die dann hochsteigen, die wollen das vielleicht nicht, kennen das nicht und scheitern vielleicht, aber wenn sie auf der obersten Ebene erfolgreich sind, gehen sie davon aus, dass die anderen auf sag mal, mittlerem Management oder auf anderen Ebenen genauso sind. Also sie haben einfach nicht sehr häufig, nicht mehr die Reflexion im Kopf, dass ich mit meinen Mitarbeitern anders reden muss und anders umgehen muss. Und mhm. dass doppelbündige Kommunikation oder politische Spielregeln absolut fehl am Platz sind.
0: Wenn ich jetzt von einem großen Laden CEO werde, hätte ich ja die Möglichkeit, was zu ändern. Aber ja. das wird nicht gemacht.
1: Oh, da bin ich mir gar nicht so sicher. Also okay. ich denke mal... Thema Unternehmenskultur ist ja wirklich Thema, auch ich denke, es wird mittlerweile auch ernst genommen und ich nehme schon wahr, dass sich die Unternehmenskultur auch, du merkst, wie, wie, wie vage ich spreche, mhm. dass sich die Unternehmenskultur schon Ändert, wandeln könnte, moderner wird, moderner wird auf der obersten Ebene, dass ich sage, da, da gelten dann mehr die Regeln vom mittleren Management, ein bisschen mehr Klartext reden, wirklich Offenheit und wirklich Transparenz. Und ich habe die ganz große Hoffnung, dass ich das im Laufe der Jahre tatsächlich auch dort entwickeln kann. Und ich erlebe das bei meinen Klienten. Wenn sie denn an die Spitze gelangen, auch Lust haben, an die Spitze zu gelangen, trainieren wir sehr häufig, a, diese alten Spielregeln zu bedienen, um überhaupt dort sich behaupten zu können, aber zunehmend mehr die anderen Spielregeln zu forcieren und zu etablieren. Und das trägt auch zu einem Unternehmenskulturwandel bei, sodass auf die Frage, kann ich was ändern, ja, grundsätzlich ja.
0: Du fokussierst ja auf die Leistungsträger ja. und wenn man jetzt ein Leistungsträger ist und einen sagen wir so einen politisch agierenden Vorgesetzten Vorstand vor sich hat, wie bekommt man als, als Leistungsträger hin, dass man von einem solchen Vorgesetzten das bekommt? was man braucht.
1: Ja, das Wichtige ist, vielleicht vorher noch mal kurz zu sagen, was sind so die typischen Merkmale eines Leistungsträgers, was ich als Leistungsträger mhm. bezeichne. Das ist in der Regel jemand, für den es Leistung positiv besetzt, der macht gern viel, der redet gern Klartext, ist sehr offen, übernimmt gerne Verantwortung, mag auch Gespräche auf gleicher Augenhöhe und ist auch gerne Tempo. Das ist grundsätzlich prima. Das hat auch in der Regel dazu geführt, dass er befördert wurde. Und dafür kriegt er viel Lob und Anerkennung. Also hat er für sich subjektiv das Gefühl, so ist es richtig. Und wenn er dann einen Vorgesetzten hat auf, auf der Top-Ebene, also einen hochpolitischen, dann macht er sehr häufig den Fehler, dass er genauso erstmal weiter agiert. Also Klartext redet, den anderen vielleicht auch noch konfrontiert, ihn im Zweifelsfall unter Druck setzt, so ich brauche das jetzt. Und damit wird er nie sein Ziel erreichen. Weil gerade ein politisch taktierender top fühlt sich durch sowas konfrontiert, fühlt sich auch gar nicht wertgeschätzt und tritt eher auf die Bremse. So, jetzt habe ich beschrieben, wie es nicht geht. Jetzt ist die Frage, wie könnte es denn hinkriegen? Ich glaube, der erste gute Punkt ist, sich als Leistungsträger zu überlegen, dass andere, auch Leute an der Spitze, nicht unbedingt so gestrickt sind wie ich. Dass andere vielleicht andere Bedürfnisse haben als ich. Und wenn ich von meinem Gegenüber was möchte, finde ich so den Grundsatz auch ganz gut zu sagen, gib dem anderen, was er braucht, damit ich möglicherweise bekomme, was ich brauche. Das mhm. heißt, es macht Sinn, sich in die, auch versuchen, in die Lage des politisch Aktiven zu versetzen. Was ist dem vielleicht wichtig? Vielleicht ist dem das Projekt gar nicht wichtig, mhm. aber vielleicht ist dem wichtig, irgendeinem anderen Vorstand gegenüber zu glänzen mhm. oder eine innovative Lösung zu haben oder... So was. Das findet der Leistungsträger vielleicht doof. Aber ich komme nur dann überein, wenn ich versuche rauszukriegen, ey, was ist dem wichtig? Und vielleicht ihm auch eine Situation zu beschreiben, für die ich jetzt gerade eine, eine Unterstützung brauche, indem ich meine Probleme, was ich möchte, so aufbaue, dass die Bedürfnisse des Vorgesetzten auch da berücksichtigt finden dass ich vielleicht auch sage, ja, wie könnte man denn die Situation lösen, selbst wenn ich schon eine eigene Antwort im Kopf habe und einen Lösungsvorschlag, bitte nicht konfrontieren, sondern sagen, hm, gibt es verschiedene Varianten, wie kommen wir denn da raus, also so ein bisschen auch. Also ich
0: muss quasi meine Rolle spielen, dann in dem Fall, dass ich nicht der Entscheidungsträger bin, sondern ihm. Dem genau,
1: Vorhaben. genau, aber das hast du schön auf den Punkt gebracht. Und das ist für einen Leistungsträger manchmal ganz schön schwierig auszuhalten.
0: Das denke ich mir. Wie ist das denn, wenn mein Vorgesetzter, wenn ich den als extrem entscheidungsschwach wahrnehme, wie gehe ich damit um, wenn der keine Entscheidung treffen will, die ich aber dringend brauche?
1: Der typische Anführungszeichen Fehler, den ein Leistungsträger macht, das höre ich auch immer wieder, dass, oh, mein Chef kriegt das nicht hin, der entscheidet nicht, also entscheide ich. Da sage ich immer, bitte nicht. Denn ab dem Moment, wo ich etwas entscheide, was nicht in meiner Verantwortungskompetenz liegt, bin ich dafür auch logischerweise verantwortlich. Und es geht eher darum, dann sich erstens zu überlegen, warum entscheidet der nicht? Da gibt es ja ganz unterschiedliche Gründe. Nicht nur, der ist zu doof oder der hat keine Lust, sondern vielleicht ist er konfliktscheu. Vielleicht hat er keine Ahnung von dem Thema, traut sich das aber nicht irgendwie zuzugeben. Weil offene Kommunikation gibt es ja nicht. Oder er hat selbst keine Meinung dazu. Also es ist ja sehr häufig so, dass die Leute in den Top-Ebenen so wahnsinnig viele Entscheidungen treffen müssten oder sich mit so vielen Themen auseinandersetzen, dass sie in dem einzelnen Thema gar nicht mehr tief drin sind. Und das heißt, wenn ich eine Entscheidung brauche, macht es Sinn, es meinem Gegenüber, also sprich dem top -Manager, es so einfach wie möglich zu machen. Und dann ist es auch noch abhängig davon, ist er im mittleren Management oder ist er im Top-Management. Nehmen wir mal an, er ist im Top-Management. Wäre zum Beispiel eine Möglichkeit auch zu sagen, dem die Situation aufzuzeigen. Schauen Sie mal, die Situation ist halt sie und die. Das hätte, wenn wir jetzt keine Lösung finden, dann hätte das für das Unternehmen XY-Konsequenzen. Es hätte für Sie als Top-Manager auch die und die äh, Konsequenzen. Ich habe mir mal Gedanken dazu gemacht, ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht das eine Alternative wäre oder das eine Alternative wäre. Also es gut vorbereiten, dem Gegenüber das Gesicht wahren lassen und ihm auch die Chance geben zu entscheiden.
0: Jetzt gibt es ja auch genau den umgekehrten Fall. Jemand, der sehr vorprescht als Chef und der Unmögliches verlangt. Ja. Wie soll man sich deiner Meinung nach da am besten verhalten? Einem Chef, der von mir selbst verlangt, macht das und jenes, wo ich sage, das, das geht gar nicht. Ich krieg's nicht in der Zeit hin, wie auch immer.
1: Also das heißt, die Frage, die du jetzt stellst, ist eher, es ist nicht möglich, weil es zu viel ist oder es ist nicht möglich, weil es einfach nicht geht?
0: Beides. Ich werde einfach überfordert.
1: Bei überfordert, das wäre jetzt zum Beispiel zu viele Themen auf einmal oder zu viele Projekte auf einmal, da sich erstmal bewusst zu machen, dass das sehr häufig die Top-Manager nicht aus böser Absicht machen. Das ist total schwer für einen Leistungsträger zu akzeptieren, weil er immer denkt, der muss doch sehen, was ich mache. Sehr häufig ist aber der Vorgesetzte so in seinen eigenen Themen und selber so unter Druck, dass er einfach nur wegdrückt und abgibt und hofft, dass es funktioniert. Oft gar nicht böse gemeint und was viele Leistungsträger nicht wissen, weil sie dann denken, warum kriege ich eigentlich die ganzen Aufgaben ab und nicht mein, mein fauler Nachbar. Vorgesetzte wissen sehr häufig, auf wen sie sich sehr gut verlassen können und wenn es eng wird, dann kriegen eigentlich immer die guten, schrägstrich die Leistungsträger, kriegen dann die Aufgaben. Mit dem Wissen, ich mutige ihm eigentlich zu viel zu, aber hoffentlich hält er dieses Projekt noch durch. Das heißt, der Vorgesetzte hat sehr häufig im Kopf, gerade bei dem Thema Überforderung, ich weiß, dass es zu viel ist, aber ich spreche es lieber nicht an und vielleicht funktioniert der Leistungsträger. Das heißt, wenn ich diese Situation habe, was kann der Leistungsträger tun? Sich beleidigt in die Ecke setzen, ist, glaube ich, das, das Falsche. Zu explodieren ist auch das Falsche. Gestern hat mir eine Klientin gesagt, sie sagt, ich habe jetzt im Moment einen 24-7-Job. Und habe ich gesagt, was ist das denn? Da sagt sie ja 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Das ist zu viel, aber mein Vorgesetzter macht nichts. Und da habe ich gesagt, es liegt am Leistungsträger selbst, für eine Veränderung zu sorgen. Und zwar wirklich ein offenes Gespräch mit dem Vorgesetzten zu suchen und zu sagen: Hallo, ich bin nicht faul oder sonst irgendwas, aber was zu viel ist, ist zu viel. Ich muss aus dem Hamsterrad raus lass uns eine Lösung finden, was ist dir wirklich wichtig, was ich wirklich übernehme und du kannst dich auch verlassen und ich bin auch da, aber in diesem Tempo oder in dieser Menge geht es einfach nicht, sonst passieren Fehler. Und dann gemeinsam mit dem Vorgesetzten Lösungen suchen und dann ist es aber ganz wichtig, vom Leistungsträger es klar festzuhalten oder auch zu kommunizieren und konsequent sich dran zu halten. Na, da habe ich als Leistungsträger auch gerne so eine Tendenz, ach, naja, komm, krieg ich noch mal eben hin Und dies funktioniert auch. Immer wieder sich bewusst werden, diese automatische Alternative, naja, dann drehe ich jetzt noch mehr am Rad, das ist nicht die Lösung. Das ist das eine. Ich sage ganz bewusst nicht Nein sagen, weil Nein sagen hat ja auch was mit Grenzen setzen zu tun. Da kommen viele Klienten zu mir genau mit dem Thema. Und ich habe früher tatsächlich auch mit den Begriffen Nein sagen und Grenzen setzen gearbeitet und mhm. das hat nicht funktioniert. Der Leistungsträger kriegt das nicht hin und ich habe dann mich gefragt, was, warum. Ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, dass ein Leistungsträger bei Nein sagen und Grenzen setzen eine Trennung zum Gegenüber hat. Und das will er ja gar nicht. Er möchte ja in der Regel in sehr harmonischer Verbindung sein. Also ist es meine Erfahrung, dass diese beiden Begriffe nicht funktionieren. Ich habe es dann umgedreht und habe dann den Klienten, also den Leistungsträger, auch gefragt, um was geht es denn wirklich? Es geht ja gar nicht darum, Grenzen zu setzen, sondern es geht darum, für sich eine Klarheit zu finden, diese Klarheit auch dem, der Führungskraft gegenüber kommunizieren zu können, die dann zu einer Lösung für beide führt. Und immer, wenn, wenn ich dann angefangen habe, eher über Klarheit, finde für dich Klarheit, was ist wichtig, was ist machbar, besprich das mit deinem Chef hat es in der Umsetzung funktioniert. Das sind manchmal nur Worte, aber ja. haben eine enorme Wirkung. Ich habe ja vorhin gefragt, wie kommt es zu einer Überforderung? Im Top-Management, die sind nicht mehr so stark im Thema drin, inhaltlich, und stellen dann oft Forderungen, hören Sie mal zu, XY, Sie sind doch Profi, Sie müssen das hinkriegen. Als Leistungsträger stehe ich dann häufiger davor und denke, öh, ich weiß aber, dass das nicht geht. Und die meisten Handeln dann leider so, dass sie sagen, na ja, ich nehme es dann erstmal an und früher oder später kriegt ja selbst der Blinde raus, dass das nicht funktioniert und dann, dann lassen wir eben von dem Projekt ab. Und das finde ich ein Riesenfehler. Als Führungskraft bin ich schon sehr wohl verantwortlich dafür, zu entscheiden, ob die Aufgabe, die ich bekomme, ist das machbar oder ist es nicht machbar. Das ist auch echt meine Verantwortung. Das kann mein Chef nicht, oft nicht wissen. Und ich habe dann gerne so, so ein Beispiel von einem schwebenden Kugelschreiber, wo dann der Vorgesetzte sagt, Herr XY, ich möchte gerne, dass dieser Kugelschreiber ohne Hilfsmittel nach oben fliegt. Wenn ich das so erzähle und wenn man sich als Hörer da reinversetzt, weiß jeder, das geht nicht. Und oft kriegen wir solche Aufgaben. Und dann ist es eben wichtig, in einer angemessenen Form, dass die Führungskraft sagt, lieber Herr Vorgesetzter, das ist ganz toll, ich kann Ihnen anbieten. Entweder der Kugelschreiber fliegt nach oben, aber mit Hilfsmitteln oder er fliegt nach unten, Hilfsmittel. Es gibt Naturgesetze, die kann auch ich nicht außer Kraft setzen. Die wirken auch, egal wie viel, wie viel 1000 Euro ich im Monat kriege, die wirken auch hier. Das ist meine Aufgabe als Führungskraft, das aufzuzeigen und lieber Vorgesetzter, du kannst jetzt entscheiden, der Kugelschreiber eben mit Hilfsmitteln fliegt nach oben oder ohne Hilfsmittel nach unten. Und da geht es auch darum, da haben einige Klienten am Anfang gesagt, oh, das kann ich doch nicht sagen, ich kann doch meinen, meinen Vorgesetzten nicht konfrontieren. Da habe ich gesagt, probiert aus. Und bislang haben alle Klienten gesagt, dass es sehr, sehr konstruktive Gespräche sind, dass es oft dem Vorgesetzten überhaupt nicht klar war, dass er eine unlösbare Aufgabe gestellt hat, dass er denn die Führungskraft extrem ernst nimmt wenn so ein konstruktiver Umgang ist und man dann mit mal auf ganz andere Lösungen kommen kann. Mhm. Und da bekommt er die Führungskraft oder der Leistungsträger, bekommt natürlich das, was er eigentlich immer haben will. Er wird gehört, kriegt Wertschätzung und Anerkennung mhm.
0: und man findet eine, und man findet eine Lösung. Was ist dein wichtigster Tipp für einen Unternehmer oder einen Manager, um in seinem Berufsleben erfolgreich und erfüllt zu sein?
1: Auf einen Punkt gebracht, für jeden im Unternehmen gilt, auf dem richtigen Platz zu sein. Und wie bin ich am richtigen Platz, wenn ich weiß, was ist meine ideale Aufgabe, was ist meine ideale Rolle, was ist für mich das ideale Umfeld, was ist daraufhin die ideale Position? Dann bin ich definitiv am leistungsfähigsten. Ich muss mir dann auch wirklich über Burnout nicht wirklich Gedanken machen. Mhm. Es macht unheimlich viel Spaß. Ich bringe aus der Lust heraus, bringe ich die maximale Leistung und das hört sich jetzt so ein bisschen wie Selbstverwirklichung an, wenn man jetzt gerade mal an Unternehmen denkt, die ja im Moment ganz viel Angst haben, dass sie ihre besten Leute verlieren und als Reaktion darauf ist dann die erste Maßnahme, machen wir erstmal eine Gehaltserhöhung und die zweite Maßnahme, wenn die nicht greift, Beförderung. Bringt aber in der Regel nichts. Einen Mitarbeiter, der seinen Platz im Unternehmen gefunden hat, nenn mir einen Grund, warum der gehen sollte. Ne? Gibt's Gibt es nicht. Ne? Also wenn, denn, denn, kann der sich mit der Aufgabe identifizieren, der kann sich mit dem Unternehmen identifizieren und, ja. und im Ganzen ist dann das Unternehmen natürlich sau erfolgreich. Also es gibt im Moment seit ein paar Jahren ja den Trend, um Karriere in einem Unternehmen machen zu müssen, muss ich alle zwei Jahre die, den Bereich wechseln oder die Position wechseln oder das Unternehmen wechseln oder die Branche wechseln. Ich weiß nicht, ob das wirklich das Richtige ist, weil ich andersrum eben auch mit einigen extrem erfolgreichen Führungskräften zu tun habe, die sagen, ja, ich habe das alles, aber ich habe nie eine Chance, etwas Sinnvolles aufzubauen. Ich kann nicht nachhaltig etwas aufbauen, weil ich ja in zwei Jahren schon wieder weg bin. Getrieben. Ich bin getrieben und ich habe keine Chance, mich mit meiner Aufgabe zu identifizieren. Und Leidenschaft ist mir schon längst verloren gegangen. So.
0: Also das ist eigentlich für dich so das Entscheidende, dass die Leidenschaft dabei bleibt. Und da muss ich meine Rolle finden, ja. um diese Leidenschaft ja. auch leben zu können. Ja. Gudrun, ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, es hat einige gute Einsichten, vor allem für das Top-Management, wie es da oben abgeht, gebracht. Herzlichen Dank. Soweit mein Interview mit Gudrun Happig. Mehr Informationen und auch den Link zu Ihrer Webseite und Ihrem Blog finden Sie in den Show Notes zu diesem Podcast. Dort gibt es auch einen Link zu Ihrem lesenswerten Buch Ärmel hoch. Demnächst kommt Ihr zweites Buch, Was wirklich zählt, heraus. Dort geht Sie der Frage nach, wie es gelingen kann, Erfolg und Erfüllung in der Lebens- und Karriereplanung zu verbinden. Die Shownotes zu dieser Podcast-Folge finden Sie unter mehrführen.de-podcast029 029 für die 29. Folge in den Notes finden Sie auch das transkribierte Interview als PDF-Dokument zum Nachlesen. So, das war's mal wieder für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. In meiner nächsten Podcast-Folge von Führung auf den Punkt gebracht, beschäftigen wir uns mit Motivation, und zwar Eigenmotivation. Wie bekommen Sie es hin, sich Ziele nicht nur zu setzen und Maßnahmen zu definieren, sondern sie dann auch umzusetzen? also dran zu bleiben und den inneren Schweinehund zu besiegen. Sind Sie dann wieder mit dabei? Ich würde mich sehr freuen. So, und zum Schluss wieder das inspirierende Zitat, oder vielleicht das eher zum Nachdenken anregende Zitat, diesmal von Gerhard Uhlenbruck: Manche halten einen ausgefüllten Terminkalender für ein ausgefülltes Leben.